I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hej och välkomna till Järnskrynklarna, en podcast där vi pratar idrottspsykologi med Fredrik Weibull. Tjena. Och Mikael Wallsbeck. Yes, hej. Man har haft en bra vecka. Ja, tycker jag. Men Idrotten i Sverige verkar inte ha så bra. Eller? Och hur tänker du då? Nej, då kanske det är jättebra. Nej, jag tänker med det som varit på nyheterna nu idag igår med antal ungdomsidrottare som, som slutar. Att det, ja, tidigare har det bara ökat och ökat och nu har de visat på att eh, fler, speciellt vad var det, åldrarna 16, ja, runt, runt 16 års åldern är som, som slutar. Eh, och det är lite tråkigt att det är så. Och kunde man dra någon slutsats? Egentligen ingen eh, säker slutsats antar jag. Men det, det kan ju bero på flera olika saker. Eh, dels tycker jag känns relaterat till att det också eh, tydligen är en enorm eh, brist på lokaler och tränings, eh, träningsmöjligheter. Eh, så det känns ju lite relaterat. Att, eh, att egentligen, vad sa de i Stockholm? Att de, de behöver dubbla antalet... Eh, tränings- eller idrottsanläggningar. Um, så, att, så det känns ju som en sak. Men sen också... Um, ja. att, det, att det kanske blir för mycket tävling. Ja, precis. Att, att, att många kickas ut. Ja, att de precis. Och att de inte ja, kickas ut, men att de framförallt var det väl också att de inte tyckte det var kul. Att det inte fanns några att kicka ut. Ja, men länge. Ja, alternativet var att köra, köra hårdare än de ville. Att, ja men precis att, då, att, liksom, att glädjen försvann att det, Men det här var inte Det här var inte jag håller på med Det var för tidig selektering mm. Alltså precis som du säger Det finns ju det är ingenting som är svart Alltså det finns inget bevis på vad det är Utan det är, det är som de också sa Att, att Karin Mattsson Weber mm. på RF Riksdagsförbundet sa att det, Men det är ju också samhället Alltså det finns ju mycket som händer i samhället liksom Parkour till exempel Den här, den här Idrotten där ute och springer på olika bänkar och hoppar mm. har ju växt jättemycket och det ligger väl säkert någonstans i kopplingen att vi, vi den här frihetssökandet att det är kanske inte så mycket frihet att vara i en idrottsanläggning sex dagar och ha ett schema över ett år däremot parkour, det kan du bara hoppa upp och... Ja, att det finns mindre möjligheter att sticka och spontanidrotta mm. också. Och korpen har ju växt också mm. som av det här. Alltså det, korpen växer ju där det är många som väljer korpen istället för liksom organiserade föreningslivet. Att de gör det själva när det passar dem. Ja. Sen var det någon som pratade om också att med engagemang och sånt att, eh, behöver, att 
finns ett behov av ledare också. Att fler personer istället för att när man har sina barn i klubben att de väljer att alternativet att betala för sig och slippa ansvar. Och att hon menar på att föräldrar också måste engagera sig mer. Att det blir på något sätt en, en generation. Att man, man kommer in i idrotten och sen blir man tränare, ledare och sen får man barn och sen hjälper man till att fixa föreningen. Att det kan också kan vara farligt för framtiden att man att man går ifrån volontär eller vad heter det? Bristen på engagemang. Ja. Men du sa, jag kommer ihåg Mikael, en artighetsfras först. Mm. Har du haft en bra vecka? För ja. Fredrik har haft en bra vecka. Ja. Du har haft en bra vecka. En bra vecka. Ja. Och så slog bomben ner igår. Ja. Så då satt ni och chattrade på kontoret. Ja. Då, då var det action. Nej men vi mässade om det här och liksom Fredrik pratade om det igår också det här med Ja, men just med att, 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 att de tappar idrottare. Mm. Och det, det, och det blir ju en, det är en följeslag nu på nyheterna och det kommer ju bli en debatt om det. Och jag tror mycket av det vi mm. pratar om här, alltså det här med att, att, det här med att få, vi ska få människor att växa i idrotten någonstans. Och kom, alltså, det är en ganska liten del som är elitidrott och en ganska stor del som någon form av forma individer. Och där tror jag kanske då, det verkar ju som att baserat på det här, att där kan vi bli bättre att inte liksom satsa för mycket. Och ha kvar dem. Mikael sa en grej till mig i telefon för ja. kanske en månad sedan som fick mig att liksom sätta kaffe till halsen. Det var så här, jag, jag tycker det är konstigt att, att vi inte har mindre arbetsvecka än vad vi har. Mm. Och så tyckte jag, men hallå, hallå, det är väl ingen, alltså 37 timmar eller vad vi jobbar, liksom, det är väl helt all right. Mm. Nu menar ju du på att, att samhället har ju blivit så effektiviserat. Mm. Så jag satt och satt i bilen och har funderat på det där och det är sant liksom. Och jag tror att det hänger lite ihop att, att bor man i storstad så då pratar vi också avstånd. Det är väldigt mycket tid som mm. går åt att förflytta sig, som ska vi arbeta, som tar vi med arbetet hem. Eh, och att tiden räcker inte riktigt till och ute i landet så är det väl en helt annan bild. Mm. Jag gissar, har jag fel? Gällande? Det här med att få tid att kunna engagera sig. Ja, det vet jag inte. Om det... Men vi är väl stressigare och jäktigare i Stockholm, kanske. Men de där jag mycket att göra också. Nej, men, det, det, det är ju, men det där är ju spännande. Det är också lite att de om en debatterar just med att, att, det, att det vi går. Det kan men, nog bli. Och problemet, och problemet på landet också, eller utanför storstäderna, är ju att alla så många flyttar ifrån landsbygden och inte storstäderna. Så de tappar ju mycket folk. De tappar ju mycket tränare, tappar mycket idrottare också. Så det är väl det stora problemet där, tror jag. Mm. Hörrni, det är ju vår sol ute. Har ni tänkt på det? Ja, underbart mm. väder. Ja, och jag bara en, en tanke. Alltså jag, nu är det ju ljust <laughs> länge, liksom. Och eh, jag, jag måste säga att jag tycker det är lite konstigt när det blir helt plötsligt att det blir ljust. Och så har det liksom någonstans varit mörkt. Den här förändringen som, som sker i, i samhället. Och man, man kan ju prata om det här med vår depression. Alltså kanske att man någonstans att det blir en förändring. Att man går från det är mörkt och så helt plötsligt är det ljust. Och det är folk ute. Och man, alltså jag kom hem igår och trodde klockan var liksom fem. Och då var den åtta på kvällen. Och så, så börjar jag fundera att om det här kopplat, alltså jag tycker att det är ganska jobbigt med de här förändringarna. Alltså för att jag tappar bort mig. Jag brukar också kolla på olika 
specifika platser och var ganska fascinerad att här var det snö för framförallt om vi åker upp i norr och tycker det är väldigt kul att här var det snö och nu är det inte snö, nu är det bara mark liksom. Och jag tänker då på alla idrottare som går från att från att vinna match och förlora match man går att säsongen pågår till att säsongen abrupt tar slut och någonstans är vi där i ganska många idrotter här nu på vårsäsongen att det helt plötsligt bara tar slut. Och jag kommer ihåg själv när jag spelade hur, hur jobbigt jag tyckte när det blev en sån drastisk förändring. Mm. Att nu, har jag, nu håller jag på att hantera det här från att det, att det har varit vinter till att det blir vår. Men det var, jag kan bara, alltså den, här, att, den här att vi, eller jag vet inte, jag kan bara tala för mig själv, men det här med förändring är ju någonting som är svårt att hantera och som ganska sker väldigt... Vi kommer ju aldrig undan förändringen heller. Det kommer alltså, alltid ske. Det kommer alltid ske och det, det gäller någonstans att vi hanterar den. Ja, det är svårt att strida mot den. Men också det blir så, ty- som det blir så tydligt med när många idrotter innan de slutar att det, är så, att det är intensivt slutspel också för en del lag. För de lagen så blir det extra märkbart kan jag, alltså, från att det är väldigt intensivt och jättemycket, ännu mer känslor ännu mer till och plötsligt blir ingenting mm. Men det här med att, att eh, fler slutar med sin idrott mm. har inte det att göra med att eh, idrotterna idag i årets runtverksamheter det vore kul att se liksom, en tillbakablick på statistiken när det såg ut för 15 år sedan När man spelar fotboll på sommaren och hockey på vintern Mm. Ja, det, blir... det kommer jag ihåg som gjorde det ja. Att det var jättekul att spela fotboll Man var riktigt alltså, sugen då Ja det var verkligen Och sen var man jättesugen när, man, när det var mm. dags för, för hockey igen um, och så. Nu blir det liksom fotboll från konstgräs till konstgräs mm. Jag satt ju ett samtal med Tommy Bostad i förra veckan Och så pratade vi kring det här liksom att Sverige är på andra plats som hockeynation i världen mm. Bland tredje liksom mm. uh, Men det är ju det är ju Kanada, Sverige, Ryssland som fightas om vem som är bäst. Och, och så tycker man ändå så här, men vänta nu. Sverige är nog faktiskt bäst med tanke på hur många spelare vi har. Mm. Jämfört med alla andra. Då är vi outstanding. Mm. Och verkligen, det, det, det någonstans är så här också. Men att vi gör, jag, jag tänkte på det när jag kit, att, ja, men Det vi pratar om är kanske saker som... Jag funderar, det är alltid spännande att se hur kan vi göra saker bättre men då kollar man också på idrotten så gör vi väldigt mycket bra också. Ja, och det är ju bevisligen i att man ser att vi får fram ett hockeylag, en hockeynation baserat på det antal invånare och alla andra idrotter som vi faktiskt är framgångsrika till till sätt till antalet utövare. Och i vissa fall bäst. Och i vissa fall för bäst liksom. Så där har vi ju. Jag tycker att Thomas sa då också en väldigt klok sak som var så att idrotten är ju inte speciellt dömande mer än att man ser till en människas prestation. Men man, man, den dömer ju inte personligheten. Nej. Faktiskt. Och det där är också någonting som är väldigt svårt. Att när man får motgång så kan det kännas lite personligt också. Ja, men det där tror jag är verkligen en sak som... Jag vet många, alltså de idrottare jag jobbar med som har haft, haft, tidigare haft en karriär in, inom idrotten och nu försöker hitta en civil karriär eller har ju oftast det problemet att de, de, de hittar, de dras ju ganska många till säljjobb där det blir väldigt tydligt vad som är vinst eller förlust på något sätt. Men 
Annars i näringslivet så finns det ju ganska, om man ska säga, uttrycka sig flummiga. Alltså där det inte är lika. Nu har jag svarat på 10 mejl. Ja, men vann vi då med två? Eller? Alltså det vet vi inte. Utan jag vet att jag svarar på de här mejlen och, och vad det leder. Så det, det, ja. där är ju, det där är ju väldigt spännande. För det tror jag man får ut. Och det kan jag ju känna. När jag spelade och sett tillbaka så var det ju väldigt tydligt mm. när jag förlorade och när jag vann. Och när det gick bra och dåligt. Och när det gjort något bra. Och jag kunde se vad det var jag skulle göra bättre. Det var ju helt fantastiskt att veta vad man kunde hugga tag i. Mm. Så här, nu sprang jag Cooper-tester på för dåligt. Ja, spring mer. Så kunde jag göra det och sen klarade jag det. Det mm. var ju en fantastisk känsla. Dagens eh, avsnitt ja. heter Talanger med för högt självförtroende. Jag bara avbryter det. Att innan, jag vill bara nämna också att det inte, i vissa idrotter så sjunker inte antalet idrotter. Och i vissa städer så sjunker det inte. Så att, men över, överlag. Vi bara flika in det. Det är positivt. Ja, det är positivt. Då kom det igår var en bomb. Ja, och då var det glädjebesked. Något sånt. Det sjunker inte överallt. Precis. Nu kör vi. Ni, ni har ett case här. Det är Sanna, 16 år. Hon spelar basket. Hon har alltid varit en talang. Men gör inte arbetet längre för att det börjar gå sämre. Eh, hennes lagkamrater har växt i kapp eh, och klarar av saker bättre än vad hon gör. Tränaren ser det här. Men Sanna håller inte med. Det är ett vanligt scenario. Ja, det beror på roligt, roligt svar. Det beror på hur man ser vanligt. Men absolut, jag tror att vi... Eh, att vi är nog ganska bra på att eh, sätta rubriker på, på spelare, idrottare. Alltså, det, I rubriken mitt huvud blir ju då en talang till exempel. I en rubrik, alltså jag säga, i talangen ingår så fort man säger att ja, Fredrik är en talang, då är ju Fredrik bra. En talang är duktig, en talang har en bra utveckling, eh, en talang har vissa färdigheter i en idrott till exempel. Fallenhet. En fallenhet eller något. Mm. Um, så det tror jag är ganska vanligt att man jobbar med att sätta ganska mycket rubriker på på de idrotter man har och där också talang är en. Och sen är väl vanligt också att man just, det går i perioder speciellt när man, när man växer och växer upp att man kanske är en superstjärna i laget i två år och sen plötsligt så blir man en i mängden alltså det går ju säkert vågor också det kan ju vara svårt att hänga med i det Speciellt som i det här fallet har alltid varit en talang. Mm. Och det blir ju med, med rubriksättning är ju lite, är ju lite problematiskt. För, för om, jag, om jag tycker Fredrik är, är, är liksom envis generellt på någonting. Då är det ju att liksom, om jag tänker så här, om en, en, vi kan vara, vi släpper en text. Du är för envis liksom. Så blir det en, 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 alltså en beskrivning av Fredrik som person. Istället för att vi diskuterar ja, men vad är beteendet? Vad är situationen i det här? Om till exempel Fredrik spelar tennis så tycker jag att men nu, får du, nu måste du sluta slå backen för du är för dålig på backhand. Du måste börja, du måste börja slå liksom mer forehand. Du måste, liksom, eller du, får, du måste träna upp din backhand och så tycker du att ja, men min backhand är tillräckligt bra. Om jag då säger att Fredrik och berättar för alla andra att ja, men den här Fredrik som jag har här på han är så otroligt envis. Liksom. Han gör aldrig, aldrig som jag säger. Istället för att säga så här. Ja, men just när det gäller backen så verkar han ha lite. Han verkar tycka att det är jobbigt att, att, 
och liksom träna upp den. Han verkar inte tycka att han verkar inte tycka det är kul. Hur kan vi hjälpa honom där? Det är mycket mer konkret än att, än att fastna i det här envis motstridig eller talang också. Att en talang är ganska lätt att kalla någon istället för att beskriva färdigheterna. Jag, jag, jag tycker att så här, det, det är ett härligt begrepp att dividera om. Om talanger finns eller inte finns. Och, och man brukar alltid säga att det, många menar ju de som har en fallenhet för någonting där de inte behöver anstränga sig speciellt mycket. Så det är en talang liksom. Men det där, allt det där kommer ju från någonting. Ja, det alltså, kommer inte bara sig själv. Det är klart att det finns kroppsliga hinder som kan, som kan göra att det är svårare för andra. Men, men jag tror ju att eh, människor som har som känner glädje i någonting kommer bli väldigt bra på det de gör mm. för att de, de, de och när, för när man tycker så här: wow det här är så roligt då kommer ju Fredrik fundera på sin backhand hur den kan bli bättre eller så tänker han så här, ja, men min backhand den är som den är men jag kommer hitta andra vägar som vinner över min backhand ja eller så kan väl också bli att, <coughs> att om alla hela tiden säger att min backhand är dålig så blir den ju dålig på något sätt också. Mm. Alltså då, då blir det liksom att de måste, jag måste slå forans. Jag måste bli, bli bättre på att slå forans för min backhand är så dålig. Så jag måste liksom... Och det är lätt att ta med sig det också. Men, men man kan ju så här... Är, är det så att det finns ett grundproblem här? Man kan ju ana här då att Sanna har alltid fått höra att hon är väldigt duktig. Och när det börjar gå trögt så är det lätt för henne att springa in i väggen. Att hon tappar lusten. Ja, liksom som i det här fallet så hon håller inte med. Um, och det kan väl vara ett sätt att, att försvara sig också på något sätt. Alltså vi pratar om högt självförtroende, eller för högt självförtroende. Men det kan ju också vara att hon, hon också känner att hon börjar tappa. Och behöver liksom boosta sig på något sätt. Ja, men det finns ju både inom idrott men också andra områden liksom, man säga, barn till liksom, duktiga idrottare om vi tar den mm. pucken så, så är det ju också att um, eller barn till duktiga skådespelare så, så någonstans får ju får ju de, alltså tar man liksom skarsgård som man tar ett annat exempel så får ju de hela tiden leva upp till att, att de är ju födda med det här, de har en fallenhet och en talang att, att, att det liksom kan någonstans beskrivs utifrån det istället för vad är det de gör bra och likväl en talang inom ishockey men inte bara så här men du har fallenhet och du är väldigt du har mycket talang från för då helt plötsligt tar man ju bort det från Sanna själv mm. på något sätt alltså en talang är ju någonting utanför henne. det är ju inte hon på något sätt utan det är mycket roligare om hon får höra vad sen tror jag säkert hon får också höra här vad det är hon Ja bra, men vi har ju saker i idrottssverige som är ett talangprojekt. Alltså vi har ju, begreppet talang finns ju. Mm, ja det används ju mycket. Ja. Men i det här fallet är inte grundproblemet att hon har för högt självförtroende? Ja, eller att hon kanske inte inser att hon inte, ja, att hon inte inser att hon inte är lika bra som hon tror. Ja, precis. Ehm... Um. Så är det ju. Alltså på något sätt så måste ju hon förstå först att, att hon kanske inte är lika bra som hon var innan kanske i förhållande till andra. Och att problemet blir då att hon 
Eh, kanske luta sig tillbaka för mycket på den rubriken just talang. Mm. Jag, menar, jag brukar se hur den funkar i, i, liksom, i auditivt format. Men om man eh, om John, om du står, om du står nedanför ett hus och så ska du ta det upp på, på hustoppen, alltså på, längst upp på, på toppen av, av huset. Taknocken. Taknocken. Hur, hur gör du då? Du står alltså på gräsmattan nedanför huset. Och jag ska ta mig upp till toppnocken. Du ska ta dig upp till toppnocken. Jag börjar leta om det finns en stege först. Eller det kanske finns en trappa, en vindstrappa, ett takfönster. Ja. Hit, försöka hitta en enkel väg dit. Ja. Vilken, vilken skulle du helst föredra? Är det liksom stegen utanpå eller det, skulle du gå in och försöka ta vindstrappan? Jag är en adrenalinsökande person. Så att jag försöker ju liksom ta tag i träplankerna som sticker ut och liksom med ett pinsettgrepp. Båda händer och så klättrar jag upp. Är det därför du aldrig går vanliga dörr? Du, du har alltid klättrat fasaden här också. Ja, exakt. Ja. Superrör. Ja. Ja, Okej, okay, men det eller steg upp då. Och så sen, sen du är på... Det kan ju vara sådana tegelplattor. De kan ju vara lite hala. Ja, men det skulle jag nog inte räddas för. Nej. Inte om jag är högst uppe på taket. Man kan mm. sätta sig gränsla över taket och ja. dra sig fram. Eller hur? Jag skulle ju söka den enklaste vägen. Ja. Vad skulle du göra där uppe då när du satt och sola och... Nöjd över att du tog det till toppen. Jag skulle inte ta fram paraplyet och läcka med dicken och tro att jag kunde flyga. <laughs> <laughs> och det där är ju precis. Och där, där kan man ju så fråga om man då tar begreppet talang och sätter in. Alltså det här brukar jag ta med idrottare. Att för att om du ska komma upp till... Alltså någonstans vet de att kanske ja, men jag vill lyckas med min idrott. Jag vill göra det här. De vet någonstans vad den här taknocken är. Ibland vet de inte ens det. Men, men sen så är det ju ganska få som jag träffar som riktigt vet vägen dit. Alltså de vet inte... Att de ska hämta en stege utan de tror på något sätt att de, de tror lite det här, att, de, att de kommer bli hämtade med en helikopter kanske. Och så blir de släppta på toppen och sen är det liksom sol och gröna skogar där. Och jag tror genom att, att kalla Sanna här för talang så hjälper man nog henne att liksom bara placera henne själv på taknocken. Och det känns ju lite som att hon sitter där och solar och, och inte gör så mycket annat medan hennes lagkamrater liksom har, de har lämnat det där huset och kanske är på väg till nästa hus som är ännu högre. Men att hon tycker att det är ganska skönt att sitta där i, i solen och, och gassa och inte så intresserad av att kliva ner och börja om en ny resa eller utveckling. Och det, hon kanske skulle vara intresserad om hon visste verktygen men hon kanske inte har fått veta vad en steg är eller att ah, men okay, det är så här du måste göra för att ta dig upp till toppen på, på huset liksom, eller taket. Nej, precis. Så det, det blir ju liksom när man kanske har ett för, alldeles för högt självförtroende så har man kanske, alltså det, det är viktigt då att som du säger ge verktygen men också att få dem alltså jobba med processmål och göra tydligt för henne vad är det hon behöver nå. Att hon kanske, om hon tycker att ja, men jag är bäst i laget, okej okay, ja, det kanske du tycker men för att, för att vara riktigt duktig på den här nivån så gäller det att kunna göra det här och kunna göra det här. Så att det blir tydligt för henne. Och då blir det väldigt tydligt för henne också om hon inte klarar det. Om man sätter kontrollerbara mål. Mm. Så att göra, ja, konkretisera vad som krävs av henne. Och göra det tydligt så att hon själv också kan inse eh, vad hon behöver göra. Och var hon, li- var hon själv ligger. Mm, precis, hjälpa henne hitta den vägen mm. till hennes, <laughs> hennes hustopp. Mm. Eh, och inte någon annan väg dit liksom. Att det blir, blir rätt på något sätt. Och det är också vanligt. Eller, 
det kan vara i ett sånt fall när hon så är det lätt att man för att bevara sig, alltså man vill ju ha kvar det där själv, man vill ju ha kvar den tron på sig själv. Och då är det lätt hänt, eller tyvärr ofta fallet att man kanske börjar skylla när man väl misslyckas i en match eller när det inte går bra, att man börjar skylla det på, på annat. Och att det, kan, det förekommer då att, att man byter tränare eller att man byter relationer ofta för att det är de det är för att ta stryken på något sätt. Att flickvän eller pojkvännen håller kvar henne, låter den inte träna lika mycket som hon vill eller tränaren är för dålig eller medspelarna är för dåliga på något sätt. Att hon för att bevara sitt eget självförtroende skyller på sånt. Ja och, och jag tänker om går man till sanna själv precis som du säger så men kanske för självförtroende för någonstans det finns en omgivning men sen är det ett ansvar hos sanna själv faktiskt och, och på något sätt mm. vara aktiv i sin egen utveckling och där tror jag hon skulle, vet inte om man gör det men att där vet jag många, alltså många jag jobbar med och som jag träffar är ganska dåliga på att utvärdera sin egen prestation. Alltså vad, vad är det jag har gjort bra idag och vad är det jag kan förbättra? Mm. Och aktivt jobba med att, att skriva ner det efter varje träning. Och det är liksom, jag och Fredrik brukar jobba med något som vi kallar så här stora, stora lilla plus. Där man skriver ner tre saker som man gjorde bra och en sak som man gjorde mindre bra. Och då ska de här eh, sakerna, eller prestationerna ska det ju vara, ska det vara saker. In, grejer som Sanna själv kan kontrollera och påverka. Till exempel så ska det inte vara motspelare eller tränare får inte vara med där, domare eller att det var dålig boll på basketen eller vädret. Nu spelar vi inte utomhus, tror jag. Men, ja, men sådana dålig bitar alltså. får inte vara med. Oh, precis. Man ska utgå från sig själv. Ja men utgå från sig själv och, och det där är ju också ett jättebra Utgå från sig själv och skriva Det här gjorde bra, det här gjorde mindre bra Men också att det är ju ett väldigt bra verktyg För att minska jämförelse med andra För att har du på något sätt Ett, ett, ett upplägg själv så här, Om du utvärderar dig själv Då ser du ju också mycket lättare din egen utveckling Och det är ju till syvende och sist Det som är, är väldigt roligt Alltså det är ju Liksom det är där man ska försöka hitta att man själv, den här, man pratar inre motivation, att det kommer inifrån den här inre glädjen. Det är ju den man ska hitta som idrottare. Alltså om jag går runt hela tiden och bara spelar i, håller på med idrott eller något för att jag ska vara bättre än dig John eller dig Fredrik. Då kommer, det kommer inte räcka som energi till slut. För att det helt plötsligt står jag där och vid backen och ska springa liksom upp för hela backen tre gånger. Och bara, ska jag göra det här bara för att vara bättre ner liksom? Utan har jag då också hit- ja, men har jag då hittat så här med min egen utveckling. Vad kul det här. Jag, fan, jag älskar att utmana mig själv och se vad jag klarar och så vidare. Ja, för det blir på något sätt också om hon vill kanske spela professionell basket i USA sen. Så hjälper det, det springer roll om hon är bäst i sitt lag nu egentligen. Utan för henne är det, gäller det hela tiden att bli, utvecklas, utvecklas och bli bättre. Men det där, alltså så här, just nu, perspektivet har ju typ Alltså det kan man ju inte Det är svårt att bara plocka bort ja, ja. Alltså, för, för att det handlar ju, När vi pratar prestationer så vill vi ju alltid vara bäst mm. Men jag, jag blev så full av skratt För, för kan det vara det, Typ så fyra år sedan Och så hörde jag två äldre Killar snacka De kan vara så här 40, 50, 50 Kanske Ja jag har ju börjat springa nu Wow jäklar så, ja. hur, hur långt springer du då 
ah, fem minuter. <laughs> och, så här, och så tänkte jag sådär, det där, shit, alltså, det där är ju ingen prestation. Det där är ju det, kom igen. Alltså, vem som helst kan springa en halvtimme. Det handlar ju bara om att hitta sitt tempo för att kunna springa längre. Mm. Så här, men ändå sådär, ja men fem minuter, det är ju fem minuter, det kanske blir sex minuter mm. och sakta så. Måste börja någonstans. Ja, och eh, då i direkt jämförelse med, jag, jag tänker så, de här frågeställningarna utgår ju från någon slags, ett slags elitprojekt här. Eh, vi, vi pratar ju inte om hobbymotionären Sanna, 16 år, som mm. kastar lite boll tillsammans med sina kompisar på skolgården. Men det är ju fullt applicerbart också på Eh, oss hobbymotionärer jag tänker på så drunkningsolyckor vilka är det då? Ja, det är ju vanligtvis lite äldre gubbar som ges ut och simmar lite för långt mm, Jag tror de kunde simma som när de var 20 och, och att eh, det känns som att när man hör er prata så, så handlar det ju mycket om att lära sig att sätta rimliga gränser utifrån sig själv mm. var är jag nu och det är ju svårt som individ att se krast på sig själv man behöver ju den inputen från sin omgivning ibland, ja men ganska ofta mm. jo det hjälper ju att få ett annat perspektiv det är inte alltid lätt att få ett nytt perspektiv från sig själv när man har sitt vanliga perspektiv mm. Nej, och det var ju nu i tidningen ett reportage om här, en, en, en tränare som hade gjort lite förhållningsregler för sina idrottare i fotboll men vad, vad ska de göra för att Ja, ah, vad ska de göra? Då var det typ så att tvätta kläderna själva. De mm. skulle inte köpa nya fotbollsskor bara för att det fanns nya utan de skulle använda de gamla tills de var klara. Och att precis som du säger så behöver ju, i alla fall ungdomar, jag tror även när man växer upp också, behöver man ju få lite krav. Man behöver bli lite så här åtsatt, alltså lite stramad. Och där tror jag att, att tränarna har en viktig roll att också sätta en tydlig kravbild. Vad är det som vi förväntar mm. oss av dig Sanna? Och vad är det du ska göra? Och, och så, så att man inte bara att, hon, att man ba, inte bara boostar utan att, att man också, som det, det är en balansgång det där, att nu får man faktiskt gå in och sätta tydliga, tydliga regler. Och det kan man ju göra innan säsongen börjar för hela gruppen. Hur ska vi kommunicera med varandra? Vad är, vad är fine? Om vi ska vara i tid till träning för här hon kanske inte kommer liksom börja känna sig ah, men jag är säkert bra, behöver inte komma i tid eller man kanske inte plockar undan eller vad. det kan vara såna enkla grejer där man faktiskt säger ja ah, men okej, okay, här, är, här är reglerna det här är kraven, här ska vi förhålla oss efter Flexibility is great, that's why there's yoga Flexibility for your insurance coverage is great too That's why there's United Healthcare Insurance Plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I, I det här fallet så var, här är ju en tjej som har kommit till brännpunkten när det är fel. Det är ju en situation. Man, man kan ju också tänka så här, om vi nu om det, det är någon förälder som kanske, kanske lyssnar mm. och som har en talangfull åttaåring mm. i någon idrott. Mm. Likadant är det ju om en tränare har en talangfull åttaåring. Och så tänker vi så här, vi, det här den här situationen lär säkert uppstå för väldigt många. Mm. Även om vi försöker förebygga Men man kan ju faktiskt försöka förebygga sådana här situationer. Mm. Men då blir alltså mycket, <coughs> mycket handlar det om att, att fokusera på utvecklingen just och att kanske inte bara berömma dem när de gör mål eller massa returer och sånt utan alltså som, som Ica var inne på sätta, sätta upp kontrollerbara processmål och liksom att, att fokusera mycket på att det är utvecklingen att bli bättre att, att mot sig själv som är det viktiga om man skapar en sån kultur och sånt klimat där man ger beröm för ansträngning där man uppmuntrar varandra att kämpa och så vidare. Så blir det ju också eh, så, ja, det är ett sätt då, att förebygga mm. lite. Och så, när jag satt och förberedde mm. i slutet när jag började skriva så började jag skriva på engelska bara, <laughs> bara för att det var ett begrepp. Jag skrev så learning by doing och sen skrev jag liksom let her fly efteråt. Och, och, och det, det jag menar med det för jag började också tänka om, precis som du var inne på funderade på samma sak. Så här, men vad kan man hjälpa och förebygga det här och man ska, att de inte hamnar där mm. så börjar man liksom fundera om alla någon gång hamnar i en dipp alltså det vill säga att man kanske går man tänker så här, men nu går det riktigt bra och så bara shit, det gick ju inte så bra som jag trodde att det gick, det märkte jag ju nu att det här var jäkligt tungt och så går man ner sig och så liksom lite så här, man går ner sig och då finns det också helt plötsligt energi och motivation att bygga om att så här, ta bort det här ja, men just det, så här kan jag inte hålla på längre jag måste lägga ner mer där eller jag måste flytta min energi på det här. Alltså det kan ju vara allting från en dålig relation till vad jag Man bör. behöver kraschen för att... Ja, men kanske att man... Att, jag tror att det är väldigt svårt i det här fallet att få sanna att liksom undvika en... Alltså det kommer ju komma en, en, en punkt när de andra har gått förbi henne och där hon har blivit sämre. Och jag tror det är då hon kanske behöver krascha och sen kan man stötta henne och hjälpa henne bygga upp igen. För att någonstans jag bara, jag bara ser det här framför mig, den här situationen att Sanna funkar, det, det är väldigt svårt att, ja men det är ju det som föräldrar att säga till ditt barn, ja men jag, liksom, jag vet ju min pappa när jag spelar liksom att, ja men nej, alltså han sa väl massa liksom, men alltså han, han bara, du om, ett, om du fortsätter så här kommer du, det kommer inte gå så bra utan gör så här istället. Alltså du gjorde ju inte det jag gjorde ju som jag ville jo. ändå Tills det så här, ah, okej okay, fun- det här var inget kul och så bröt jag ihop och grina och grät och då var det så här, ja ah, just det nu. Men, det, det blir på, men John var väl ute efter ännu tidigare så att han inte kommer i den här positionen. Mm. Men, men som du säger så, ja sen måste man inte låta personen krascha heller men, men på något sätt så kanske ibland, som du, ja, det tror jag också, eh, alltså om man kopplar till mig eh, som har jobbat alldeles för, må- för mycket under många år. 
Så var jag ju fullt medveten om att man behövde sova och man kunde inte jobba så mycket. Men man, ja, det är lätt, eller vissa personer tror väldigt mycket om sig själva. Och då som Mika säger så är det bara en själv som kan, det krävs att man själv slår huvudet i, i väggen. Det som jag f- får efter lite det är att många duktiga får ganska tidigt höra att de är duktiga hela tiden så där från omgivningen. Och eh, en äldre tränarkollega sa, och jag tog åt mig det här som så här bra visomsord, att man ska inte säga bra till allting. Nej. Utan man ska säga bra till det som faktiskt är bra. Och att många föräldrar är ganska duktiga på att säga bra och ge beröm fast det inte var bra. Och man, och man måste vara tydlig med vad det är man säger bra om. Mm. Alltså det, det är så här, bra jobbat. Ja. Bra försökt. Men det, 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 finns, ja, det, det finns ju någon så här ganska kul grej om man, alltså om man frågar ut någon på dejt. Eh, och, så, om, om, och så frågar man ut eh, om man frågar ut eh, tjej på dejt så säger hon nej. Och så går det ett tag och så, och så frågar den här tjejen igen på dejt och hon säger nej igen. Bå, vad fan. Så bara fortsätter jobba på det här och så, så det kanske ringer liksom efter allvar och så då säger hon ja. Alltså hon bara yes. Och då, då är det här jaet i så fantligt. Det bara är så här, du kommer jag ju komma ihåg. Ja men det var ju två nej vilket innebär att då är det här jaet otroligt mer värdefullt på något sätt. Kopplat då till det här med att hela tiden se bra. Att faktiskt, ja men man säger så här, ja men om, om man hela tiden vet att, ja men man får alltid höra bra, då kanske man till slut inte lyssnar, ja men man vet att det är bra, liksom. Det är bra, jag vet. Mm. Istället för att säga, man kanske har. Ja. Då krävs det ett fantastiskt! Ja. För att du ska liksom, <laughs> ja. Nej, men, tror att det är bra. Men, men poängen är att, att sådär att man, man precis som den här DN-artikeln då att man, när tränaren som inte vill att föräldrar ska köla sina barn etc att också så handlar det om att, att lära och uppfostra barnen till att kunna ta motgångar mm. och att faktiskt inte ge upp och det är så tydligt, det finns ju de här som alltid går in med hundraprocentig glädje och är helt orädda för att pröva nya saker och så finns det de som alltid är vana med att vara bäst som kanske inte gör saker förrän de är bäst mm. Så de, de, kan, de är så onödigt blyga de, de får ju problem med sin komfortzon liksom. De vågar inte utmana den mm. men, men då blir det också um, Som du var inne på med uh, Vad man säger ja, bra till också Alltså dels när det faktiskt är bra grejer Men också där kan man ju också välja att Vad vill jag uppmuntra Vad jag vill Är det just varje gång personen ger mål Eller är det just ut, alltså någonting När den prövar något nytt Eller när den faktiskt vågar göra den här grejen Så att man där kan man ju påverka just riktning och vilket påverkar den personen också. Att just ansträngning är bra. Man, man lär sig också vad, vad blir förstärkt. Vad får, vad blir, vilka beteenden blir förstärkta och vilka blir inte. Om det bara blir förstärkt när det är mål. Då kan jag stå och hänga tills jag får bollen i ett bra läge och göra mål. Um, och då... Uh, ja... Men och att man måste få, precis, måste få hantera lite motgång och, och misslyckas uppe hos, eh, i Norrland eh, i, i helgen och firade min farmor som fyllde året. Och då var vi på en eh, lite släktfirande eh, där på lördagen och då var det två barn, jag tror det var två och fyra. Eh, och den ena som var fyra år, liksom, jag tror hon slog så här, så, eh, 
många gånger. Alltså hon gick in i skåpluckor liksom. Och typ vart lite så, ja men hon gjorde lite ont och sen fortsatte hon liksom på något sätt. Och hennes syrra var liksom likadan. Hon, när vi skulle sätta oss och äta då drog hon in liksom en pall som var typ två, alltså den var så otroligt hög. Hon slet med den i ja, typ tio minuter in i det här rummet, övertrösklade den, ramlade den upp och hit och dit. Mm. Um, och vr- tänkte på, ja men det där, alltså någonstans, då verkar ju forma det att, att ja, men det är okej. Okay. Alltså det ibland känns det lite mot, men får man liksom köra på? Eller att ja, men, ja, nu, nu är jag inte, jag har inte gett upp. Medan alltså, om man mm. hela tiden som barn alltid blir få, alltså att man inte får utrymme att faktiskt kanske klara av det själv. Att så här, fan det slog jag med. Och så bara, ja men just det, jag, det kändes okej. Okay. Istället för att alltid... Att det alltid blir värderat. Och hela alltid hjälpa henne med pallen. Att faktiskt, dels att man får... Att det får vara lite jobbigt ibland ja. mm. Men också just som du, att Den känslan, att man tar ifrån personen Den känslan och lyckas med den grejen mm. Att faktiskt känna sig Självständig och veta att man Klarar av det själv också mm. Verkligen Och den är ju den är också viktig Alltså det, den är viktig i väldigt mycket Att personen själv Det är som när vi jobbar med, med människor att jag kan ju stå och säga väldigt mycket vad mm. men så här ska du göra det är så här du ska göra men det, det går ju aldrig utan någonstans måste ju den personen om jag skulle nu träffa eh, Sanna framför mig så skulle det ju vara viktigt att Sanna själv måste ju förstå det här, jag kan ju inte stå och sitta och säga till henne att ja, men just det, du är ju en talang här och nu börjar de andra komma ikapp dig och nu är det så här utan vi måste ju liksom försöka, och det jobbar vi jättemycket med när man sitter i de här rådgivningarna för att försöka hitta att, att det är liksom en, en symbios, att, att personen själv förstår. Och precis vad det kommer från den personen. Och det jag vill säga innan när jag pratar om att man, det kanske krävs att man slår huvudet själv i väggen. Och att det, må, det kan vara fallet, men jag tror det är också viktigt att då ha ett, ett, ett liksom visa att man finns där också. Att för det första behöver inte personen kanske gå så långt utan det, det är viktigt att försöka hjälpa personen också. Alltså, men ge, ge personen verktyg så den kan hjälpa sig själv men också visa att om du har motit så kan du komma och prata med mig och liksom visa att man inte är ensam också. <laughs> ja, det finns en video, jag vet inte om ni har sett den, det finns en sajt som heter Freeride- eh, med alternativa häftiga sporter där är en, en kille, det här är en av de här toppfilmerna som har varit poppis i flera år jag, jag tycker att ni ska länka den här filmen på er Facebookgrupp mm. då är det en kille som är på cykel som, det börjar med att han försöker hoppa upp på ett, ett, ett elskåp och en mur och så gör han det och så är det ett staket med, med piggar och så ser man att han ska försöka cykla över det här staketet mm. och så första gången så misslyckas han och så gör han det igen och så klarar han det mm. och så tänker man så här: wow mm. eh, och sen så åker han runt lite på stan det är en jättehäftig eh, film med bra musik och lifestyle mm. eh, och sen så åker han i en park och så är ett stort träd en, med en stor stam och sen så åker han upp och eh, hoppar upp på stammen och hoppar ner igen med, med cykel. Mm. Alltid med, med cykel eh, på två hjul. Och så lite senare i filmen tar han full fart mot samma träd igen för att slå den baklänges våld. Eh, ja, det har jag gjort på en gång. Ja. Och, så, och sen så gör han liksom så här moment efter moment. Och det finns när han hoppar också eh, ner från en bro. Eh, och så hoppar han. Och så ser man hur man som människor kommer så här 
vad hände? Och så tittar de över räcket. Var tog han vägen? Om man tittar på den filmen så förstår man att han har slagit sig och han har kämpat extremt länge för att klara av det där. Mm. Eh, och ingenting kommer gratis. Mm. Och då så vi snackade lite om den här filmen att vad, vad är det som krävs för att göra de här sakerna? Ett, man kan inte tveka. Man får inte tänka. Fast, man, fast de rekar ju, de är ju extremt mm. noga. De, och de måste ha ett fantastiskt muskelminne för att de gör ju massa saker. Mm. Ja, det är, så, det, är, det är så mycket övning bakom det där. För att när man, när, när man väl gör det, om man tvekar och tänker för mycket så kommer det inte funka. Det gör man så illa. Mm. Och att när man när det blir, när det går trögt då, då kommer de här tankarna vad är det som inte funkar, så börjar man älta och sen så mm. kanske man slutar bitter mm. ja men det där men den är ju den där, jag vill inte mer om att om man, om man tänker att om man nu kommer att börja tveka att det måste leda till att det inte funkar utan någonstans handlar det om att göra det trots det, alltså det, det finns ju någon utan det, det, bara, det handlar om att bara köra och ju mer man tränar desto bättre kommer det kännas att man kommer kunna hantera det här tveket för att det tror jag även att de här extremsportarna eller det har, har en tvekan och liksom en oro och liksom, men väljer ju, är ju ganska st- alltså de väljer att göra det ändå. Alltså det finns ju en, ett driv hos dem som gör att ah, okej, okay, trots det här så väljer att köra. Och, och det där är ju precis som du säger det där är ju spännande. Det, det är också återigen det här med sann vart det kommer ju någonstans ifrån. Alltså det finns ju de här som, som liksom redan från ung idrott. Alltså de ger inte upp. De bara kör, de kör, de lär sig nya grejer. Precis som du var in, som du sa, John, i början. Att man vill gå utanför boxen. Man kanske inte alltid är kvar i samma trygghet. Utan man, man tycker det är kul att testa nya grejer. Och man, man är, alltså det finns något sånt igen. Och, och det där är ju väldigt svårt att liksom bara paketera och ge till andra. Men däremot kan vi hjälpa folk att inte att, att fortsätta kämpa och faktiskt kanske hjälpa dem att inte bli talanger. Att de, att de sätter rubriker på sig själva för att då blir det en, en tyngre uppförsbacke för dem sen. För någon gång så kommer det då gå upp att okej, okay, nu var det jäkligt tungt. Att så här, nu går det inte lika lätt och då kan det ibland vara för sent att man har för många år där man har kanske haft lite för slarvat i sin träning och då är det svårt att ta igen dem. Men det var ju lite det jag var inne i tidigare vad kan man göra för att förhindra att de kommer dit ju. Mm. Jag kan inte låta bli att tänka på Slatans kompis som var den stora talangen ja. som inte blev någonting. Vad heter han? Vad heter han? Tony. Tony, flygare. Eller hur? Ja. Vad tufft liksom. Mm. För att det är ju nästan, kan det vara varit så? Mm. Han måste ha haft extremt högt självförtroende. Tony eller Zlatan? Tony. Uh-huh. Nej, det är ju, Zlatan hade det säkert också. Mm. Men jag tror ju... Jag, ja, jag, det kan han ju ha haft. Absolut. Men det kan ju också... Alltså när man... Där uppe på den här, Det är ju också tillfälligheter att, att hitta... Att, att få till det och ett extremt hårt arbete. Zlatan och, och, um, har ju... Han är ju väldigt noggrann och verkar, verkar liksom som att han jobbar extremt hårt mm. med mycket liksom. Ja, med Slatten så är det väl han känns ju som att han har väldigt högt självförtroende mm. men med honom också han, som du säger han, han jobbar extremt hårt och han tar väl mycket jag tror han tar mycket ansvar för sig själv också uh, han går inte och säger att ja, men de andra i laget spelar dåligt 
Nej. Utan det är upp till honom om han ska spela bra eller inte. Han tar väl nästan åt andra sidan och tar, tar på sig ännu större ansvar kanske. Mm. Men så att jag tror mycket för det är någonting man kan göra med Sanna också tror jag. Att gå igenom orsaksförklaringar. Alltså när det går dåligt eh, varför går det dåligt? Och som jag var inne på lite innan är det är det mycket på grund av andra då? Eller är det på grund av henne? Att lära henne ta, ta ansvar för sig själv när det går dåligt. Också när det går bra. Men att jobba med det med henne tror jag kan vara bra. Att varför varför mm. går det bra ibland och varför går det dåligt? Mm. Och det, precis, och där finns ju om, om, om också det med högt självförtroende. Att det är ju högt självförtroende. Ja, men du är inne på det där, Jan. Att, ja, men tvekar man eller tänker man, då går det inte bra. Men har man högt självförtroende då går det bra. Då är det så här, ja men då går det bra. Vilket gör att liksom, det är många som strävar efter att konstant ha ett högt självförtroende hela tiden. Och det, det är ju svårt att ha det hela tiden. Det, det går ju inte att alltid ha ett högt självförtroende. Liksom. Nej, alltså, men sen kan man ju ha... Nej, det går ju i, våg, alltså, i vågen. Men man kan ju ha ett, en grundtro på sig själv. Om man har den den tron på sig själv att man kan hantera situationer. Mm. Att man är som du säger, man är realistisk och medveten om att, men, att allt går inte spikrakt, det går upp och ner. Ibland har man tyngre perioder. Men jag vet att bara jag fortsätter kämpa och jobba på mina dags eh, i, i vardagen mm. så kommer det gå bra igen. Och mm. kanske ännu bättre. Ja, men om man tar ett, ett exempel från hocken liksom, när jag spelar och så låg man under och man bara shit det här laget är liksom bra och så ligger vi under mellan andra och tredje perioden och så sitter vi där och omkringar men så var det ju jag vet i flera lag så var, var det ju någon som bara men grabbar vi är bättre än de här och vi, var, vi måste bara vi, jag lovar vi vinner det här nu går vi in och gör tre snabba liksom vi gör ett snabbt sen gör vi två till och sen är vi lika och då gör vi ett till och då vinner vi <laughs> det är inte svårare än så och man var liksom man var satt där bara, men alltså, jag, det, vi tror det och det var så hemskt för det var som allt föll det var ingen som trodde på det blev så tydligt på något sätt ja men det var liksom så här, nej men okej okay, vi, vi kan gå ut och göra vårt bästa liksom och vi behöver inte jaga det här höga självförtroendet för det är gone alltså det har jag har tre Nej. idag för jag blir typ förnedrad där ute. Det känns inget bra. Det är jag har dåligt självförtroende. Mm. Men att, att hela tiden inte ligga där utan att också ibland bara nu känns det så här. Och nu går jag ut och fokuserar på det som jag sa i början här beteenden. Att inte sätta rubriker på att vi måste känna på olika sätt. Men tiden. också tror jag är viktigt där att alltså, speciell, definitivt när man är individuellt men också i lag att um, att där, när man har sämre självförtroende det går sämre, det tar emot mer och man kanske ligger under. Alltså om du säger att acceptera okej, okay, jag tror inte vi kommer göra fyra mål här och jag spelar ingen bra men att spela ändå fokusera, som, fokusera på beteende och vad kan vi, vi vi lär oss att ta det som ett kanske inte så kul att se det som på det sättet då, men att ta det tillfälle att lära sig att, att spela så bra man kan Fast det känns skit. Att spela bra där ändå. För att när man kommer nästa gång. Om man, om man hade gått ut där och pumpat upp sig och hoppat och bara liksom gått blind på att vinna. Så kanske man nästa gång kommer i det läget tänker tillbaka och blir rädd. Men om man har gått ut där och, och accepterat läget och gjort sitt bästa ändå. Och känt att men shit, man kanske kommer igång bättre och verkligen kunde spela. Så 
behöver man kanske inte känna sig ri- lika rädd när man kommer i sånt läge. När man börjar tappa eller tappa självförtroendet. Att man tappar självförtroendet för man vet att man kan prestera ändå. Mm. Så att våga vara kvar i det och se det som ett lärotillfälle. För det kommer ju, ja, alltså prata mycket elit. Eh, när man pratar prestationer på, alltså de, eh, på högsta nivå, om man pratar idrottare, så handlar det om att ha så hög lägsta nivå som möjligt. Att när det känns skit att ändå kunna prestera eh, och kunna göra det så bra som möjligt. Så att det inte blir jättedalar liksom. Så, som, jag, jag tycker det är så underbart med småknattar och jag har haft förmånen att få coacha knattehockey och då de här som har som är de ledande när de, när de hamnar i så här måltorka och är förtvivlade det funkar inte så kommer jag ihåg ett ögonblick så väl det var, och jag har kört det här flera gånger och det funkar så bra att så här, Max blunda du vet ju hur man gör mål Mm. Om du står blunda och så ser du dig göra det där målet. Okej. Okay. Och sen nästa byts jag mål. Det funkar. Mm. Ja, det gäller, jag hade en tränare som ja, ett annat kanske inte mindre bra men han tog in hockeymålet in i omklädningsrummet och sa så här, är, det, är det så jävla litet det här målet liksom. Det, är, det här borde ju kunna träffa liksom. Bara då, då fick inte stå och köra slagskott in i omklädningsrummet. Nej men, men liksom det var lite så det där det, det är ju klart att det var väl ganska extremt Men det var ju någonstans fan, Just det vi kan För någonstans bilden av den målvakten hade ju växt till något Att det inte gick att göra mål Men helt plötsligt stod målet där Då var det ju jättestort så det, där är, det där är jättebra att blunda också Bara, Jag tror det är jätte alltså, Om man nu går in i, i de bitarna Att kunna bryta bryta liksom, Hitta något sätt att bryta Man fick, man fick ju en liten erfarenhet Att göra mål plötsligt Nej, men jag tycker att det ofta handlar om att när man vill någonting så, så måste man försätta sig i situation så att man är med och tar kampen. Det kan jag se på mig själv som medioker gubbhockeyspelare att om jag vill göra mål, de matcher jag inte gör mål, då är inte jag där. Men vill jag göra, måste jag in och försöka ta pucken till varje pris och utmana och bara pröva och då rasslar det. Så varje gång du verkligen vill så gör mål alltså. Ja. Ja men och där är ju spännande om man, om man tar Sanna. Vad har hon för föreställningar? Ja men om hon är talang och är jätteduktig. Då kanske hon har en massa föreställningar om hur. Alltså hon kanske tappar det här att vara där. Utan hon hela tiden är i nästa steg. Vad är det jag ska göra? Just det jag ska göra som en poäng. Och jag kommer ihåg hur det var förra månaden när det gick så bra. Att, att liksom inte göra. Ja men man gör inte jobbet på, på samma sätt. Och då. Då tror jag, det är också, jag tror det är lite svårt om man blivit där bekväm att också kliva tillbaka och faktiskt göra jobbet. Och det finns ju några som säger att liksom i elitidrotten består alla, det, det är inga talanger kvar i elitidrott utan det är liksom hårdjobbande människor som tar sig hela vägen. Mm. Och talangerna försvinner. Och, alltså jag menar, och det blir ju de hårdjobbande som blir talangerna på något sätt. Alltså eller, och det kan vi också säga en talang att man nej det gör vi inte. Det inte säga att det är en talang att man jobbar hårt. Det var en talang på det men vi skrotar talang vi skiter i det. Ja, ja vi kan vi kan skrota. Ja. Men det, det jag förstår vad du menar och det är ju däremot en väldigt bra förmåga. Ja, det, ja, det är en bra egenskap. Så om vi sammanfattar det här programmet 
och, och tittar då på Sanna. Det börjar gå sämre. Ska hon göra som Björn Borg och lägga av på topp? Eller ska hon utvecklas vidare? Om du pratar med Sanna så... Det kan vara bra att fråga henne, men jag tror inte hon tycker det är på topp. Eller? Kan jag tänka mig. Mm. Ja, men vad, vad har vi pratat om? Vi pratade om det här huset. Att, att fokusera på processerna. Att, att hjälpa henne att se kopplat beteende. Vad är det hon... Behöver bli bättre på vad är det hon gör sämre. Och kanske få henne att försöka göra det hon gör sämre. Lite bättre. Inte, inte kategorisera henne i talang, talangbegreppet. Utan mer se henne som en individ som behöver hjälp att utvecklas. Och göra det tydligt för henne så att hon vet vad, vad krävs det av mig då. Ja. Och, och alltså jag menar man kan, kan vara bra för att få... Um, få ett annat perspektiv också. Kan vi bara videofilma henne till exempel. För att ju se att har det så ser det ut. Då måste jag. Det kan bli ännu tydligare då. Mm. Och sen att hon inte ska jämföra sig. Där får hon ta ett ansvar själv. Och även omgivningen kan ta ett ansvar. Men, och där finns det ju sociala medier och, och mm. allting. Att, att Sanna tar ett ansvar. Att nu är det fokus på mig. Att hon börjar utvärdera sin egen prestation. Och faktiskt följer sin egen utveckling. Att hon, hon får alltså, ta ansvar för sin egen utveckling helt enkelt. På Instagram och Twitter då menar du? <laughs> ja, på att lägga ut på Instagram och Twitter. Nej men jag bara menar att, att en, en grej att skapa rubriker är ju att, att man blir ju alltså, mycket lättare om, alltså med Instagram och allt sociala medier så blir det lätt att skapa en bild av sig själv som kanske inte exakt stämmer överens med alltså det blir lätt att skapa de här rubriken om sig själva istället för att någonstans fokusera vad är det, vad är det jag ska göra bättre ja, men okej, nästa, jag, ska, jag ska få bättre kondition eller jag måste bli bättre i benstyrka liksom. att, att hela tiden finnas sociala medier blir ju mer en, en ytligare jämförelse men att, att kliva närmare sig själv exakt, kliva ner och, och ja, men kliva precis Bra. Men jag, jag tror också en grej som tränare och liksom i, i klubben och så att alltså behandla henne som att det kanske är lätt att vara motsägelsefull också. Han säger att du börjar tappa att, att, han, att hon inte är lika bra som hon tror längre. Liksom. Um, och du måste bli bättre på det här och det här. Samtidigt som man kanske behandlar henne som superstjärna på andra sätt. Um, alltså jag bär din... Uh, jag fixar det här och fixar det här åt dig och liksom, så att man är kanske konsekvent där att man inte lyfter upp henne mm. Ja men också här och jag, den sista kanske sammanfattar, alltså jag tänker på det här med, med dropout, alltså när idrottare slutar i sin idrott och hur kanske tränare eller klubben är så här, men hur, hur, ska vi, hur ska vi behålla de här idrottarna vi behåller de här idrottarna mer och att de inte droppar ur och jag, jag tror ju att man kan jobba mycket men man kan ju aldrig ge motivation till att man kan hjälpa dem att bli motiverade själva. Och där någonstans hamnade vi också. Jag, jag kan väl, också, jag kan väl ty- tycka att det kanske också det beror på vart Sanna är men om Sanna inte är mottaglig så kanske det är att hon behöver en krasch för, för att någonstans kunna förstå men okej, okay, vad är det jag behöver jobba på och vad är det jag behöver bli bättre på? Och vad menar du med den här att hon mm. behöver en krasch där. Vad, vad ska man bara låta henne vara då? 
Ja, alltså om, om, man inte, om man inte får en, liksom, en dialog, om man inte får till, om man inte får, man får henne att förstå, då, då finns det ingen annan. Alltså stå, stå som tränare och liksom varje gång berätta om det här. Och så märker man att idrotten lyssnar inte på det, eller inte mottaglig. Ja, men då måste idrotten få ta, gå sin. Alltså då kan man, det blir väldigt jobbigt som tränare att försöka kontrollera den utvecklingen, att försöka kontrollera att nu kanske det går blir jobbigt för Sanna om ett år, om man inte tar tag i det här. Då kan man ju tala om det. Men kan man, kan man låta den träna med seniorlaget en träning då? Ja, men det kan man men alltså man kan hitta men man kan också tala om det och tala om det och sen någonstans måste man kanske också släppa alltså, ja, ja. Jo, att hon får faktiskt gå den vägen och, och uppleva, uppleva det själv. Ni har lyssnat på sjätte avsnittet av Järnskrynklarna, episoden som heter Talanger med för högt självförtroende. Ni har en hemsida järnskrynklarna.se yes. en Facebookgrupp. Yes. Eh, och vill man någonting så kan man maila till er. Kontaktet jarnskrynklarna.se Jajamän, ja. absolut ja. Och ni finns på Twitter också Fredrik Weibull och Mikael Wallsbäck eh, mm. Ni får söka upp eh, Fredrik och Mikael på, på Twitter, det är inte så svårt va? Nej, det, det brukar gå ganska, ganska lätt Men jag tänkte på en grej eh, Att det här med eh, Om man har ett, ett Stort självförtroende mm. Och så börjar det gå lite dåligt mm. Då kan man ju också bli väldigt utåtriktad så att man börjar gnälla på sina lagkamrater. I det här fallet är det basket. Mm. Och börjar vi gnälla på lagkompisarna, mm. får vi passarna då? Kommer det gå bättre? Nej. Jag läste faktiskt om, om en, en hockeyspelare i NHL som just, just kopplat till det. Han var väldigt kaxig. Och hans, just hans lagkamrater började trötta på honom rejält. Och där funkar det inte. Nej. Det är ju inget bra om lagkamraterna tröttnar Jag ska då. spela med då <laughs> Spela helt själv Here's a cool fact A crocodile can't stick out its tongue Another cool fact You can get short term health insurance for a month Or just under a year in some states United Healthcare short term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short term plans at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.